0: Kurz vor dem Start der Penny DEL-Saison 2023-2024 beklagt die Düsseldorfer EG eine dramatische Verletzungsserie. Sie muss aus verschiedenen Gründen auf mehrere Topspieler teils langfristig verzichten. Die Übersicht: Steven McAulay erleidet Kreuzband, der ist Co-Kapitän. Steven McAuley hat sich beim Testspiel in Kassel das vordere Geholzband im linken Knie Der Kanadier führt damit mindestens sechs Monate aus. Sportdirektor Nicky Mont, diese Verletzung und die daraus resultierende Ausfall treffen uns brutal hart. Es ist unglaublich bitter für Mac und uns. Wie vereinbart kam Mac in hervorragender Verfassung und topfit nach Düsseldorf und war bereit für den Saisonstart. Dass die Saison für ihn quasi beendet ist, bevor sie überhaupt begann, begonnen hat, ist für ihn und uns schwer zu verkraften. Brandon O'Donnell wird operiert. Stürmer Brandon O'Donnell hatte gerade erst eine Achillessehnenverletzung vollständig ausgewählt. Nun muss er einen weiteren operativen Eingriff vornehmen, der aber nichts mit der genannten Verletzung zu tun hat. O'Donnell bittet darum, dass die Gründe der Operation nicht öffentlich gemacht werden. Die DEGNSP respektiert diesen Wunsch und bittet Medien und Fans, dies ebenfalls zu tun und um die Privatsphäre des Spielers zu respektieren. Sie wird sich auch nicht an Spekulationen über diese privaten Gründe beteiligen. Mont, Auch dieser Ausfall ist sehr bitter, da Brandon in hervorragender Form und in der Verarbeitung unser bester Torschütze war. Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Karl Miski noch nicht im Mannschaftstraining. Verteidiger Karl Miski hat nach wie vor Probleme im opponierten Knie. Und trainiert derzeit alleine und nicht mit der Mannschaft. Mond, hier gibt es keinen neuen Stand. Keil und unsere medizinische Abteilung und Athletiktrainer Dandy Beckers tun alles Menschenmögliche, um ihn schnellstmöglich wieder in den Spielbetrieb zu führen. Es ist aber leider noch nicht abzusehen, wann er ins Teamtraining einsteigen kann. An den ersten Wochenenden ist er noch auf keinen Fall dabei. Das und noch viel mehr hat die Düsseldorfer EG heute am Montagmittag äh, per Pressemeldung. Ausgehauen. Und ich fürchte, Daniel, wir müssen unsere Saisonprognose deshalb deutlich nach unten korrigieren, oder? Guten Abend.
1: Guten Abend, Midan, guten Abend zusammen da draußen. Ähm, ja, also klar, also wenn wir jetzt nicht irgendwie nachverpflichten und wirklich O'Donnell nach vier, sechs Wochen nicht wieder zurück ist, dann bin ich bei dir. Ansonsten würde ich jetzt auch nicht zu schnell die Saison schon gedanklich, damit ja auch das wäre der Übertragene Sinn, abhaken. Und sagen, jetzt kämpfen wir nur noch um Platz 10 oder eventuell so gegen den Abstieg. Also müssen wir erstmal abwarten. Wer wird nachverpflichtet? Erstmal den Spielern natürlich gute Besserung an der Stelle. Und mal gucken, wie schnell O'Donnell und Komiski dann aufs Eis kommen. Und ich glaube, dann können wir, dann sind wir wieder bei unseren üblichen 10 Spieltagen, die man ja immer hat zu Beginn. Dann kann man wahrscheinlich mal ein bisschen sagen, in welche Richtung das geht. Aber jetzt schon so sagen, die ganze Saison. Ich verstehe, dass die DEG das postet in das Posting, um so ein bisschen manch einen Fan da ein bisschen abzuholen, dass man jetzt nicht trägt Pfeife wenn die Mannschaft dann gegen Berlin 5-0 hinten liegen sollte oder in München 8-0 verliert den Auftakt jetzt am Donnerstag. Aber ich glaube, in Summe muss man jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Erstmal kommen ja noch neue Spieler, ein paar kommen dann auch wieder zurück. und ja, Aber es ist hart. Also tat heute sehr weh und hat die Vorfreude auf den Saisonstart doch massiv eingetrübt. Aber ja, müssen wir jetzt mit umgehen. Oder wie siehst du das, lieber André?
2: Guten Abend Daniel, guten Abend Milan, guten Abend liebe Zuhörer. Ich bin da ganz bei dir, Daniel. Wir dürfen uns echt nicht wundern, wenn es jetzt gerade zu Beginn gegen Teams, die sich vielleicht schon in der Champions-Hockey-League ein bisschen haben einspielen können, ein bisschen Ärger für uns zur Sache geht, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt nicht nur unsere erste Verteidigung mit Kamiski und dem noch gesperrten McRae nicht zur Verfügung, wir haben auch zwei gefühlte erste Reihenstürmer nicht zur Verfügung, weil für mich sowohl McAulay als auch O'Donnell Spieler sind, die du in der ersten Reihe bringen kannst. Und da tun wir als Fans echt gut daran, mit den entsprechenden Erwartungen in die Spiele zu gehen, der Mannschaft so gut es geht zu helfen und einfach mal die Pfeifkonzerte zu Hause zu lassen. Ich meine, jeder kennt das von der Arbeit, wenn die Leute die wirklich ein Team oder eine Abteilung oder ein Bereich oder wie auch immer man das nennen will, nicht zur Verfügung stehen, aus Krankheitsgründen, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es ein bisschen schwieriger und dann läuft es nicht so ganz rund und dann geht man halt auch mal mit einem miesen Gefühl nach Hause. Aber da freut man sich ja auch, wenn man nicht von den umliegenden Leuten ausgepfiffen wird. Ne? Deswegen, da müssen wir echt ganz vorsichtig sein und wirklich zeigen, dass wir die besten Fans der Welt waren oder sind. Weil die Last wird jetzt meiner Vermutung nach erstmal auf andere Schultern verteilt, so sehr ich mir wünschen würde, und normalerweise bin ich ja hier der Sparfuchs, der Milan kennt das, wir diskutieren dann im Chat und dann sage ich wo Geld und dann sagt Milan so und dann wieder ich und hin und her, und aber diesmal wäre ich echt dafür, einfach um der Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben und der Mannschaft zu zeigen, okay, wir lassen euch jetzt nicht alleine mit, mit zwei Top-Leuten, die ausfallen. Also ich würde da, ich würde da gerne Nachverpflichtung sehen. Was sagst du, Milan?
0: Ich muss sagen, ähm, ich erwarte hier Nachverpflichtungen und die müssen mindestens gleichwertig sein. Und zwar für beide. Sowohl für McAuley als auch für O'Donnell, weil ich sehe, ich habe so ein ganz schlechtes Bauchgefühl. So wie das Ganze geschrieben ist, rechne ich nicht mit vier bis sechs Wochen. Ähm, ich glaube, das ist mein Bauchgefühl. Ähm, wenn ich das so lese, können wir auf von sein, wenn Brandon O'Donnell dieses Jahr überhaupt nochmal auf dem Eis steht. Und sei es im Einzeltraining, im individuellen Training. Deshalb ähm, bin ich persönlich der Meinung, da muss nachverpflichtet werden und es muss mindestens die gleiche Qualität sein. Eher höher, weil das, was im Sommer an Kontingentspielern dazugekommen ist, in der Spitze, ich habe es äh, letzte Woche in, in der Folge mit Daniel zusammengesagt, meiner Meinung nach nicht diese Qualität hat, die wir brauchen. Ansonsten, das sage ich, da bin ich ganz anderer Meinung als Daniel, geht es für uns um den Klassenerhalt und um nichts mehr. Da können wir uns von Platz 10 verabschieden. Dann reihen wir uns ein in den Kampf um die Plätze 11 bis 14. Das ist mein Statement. Ja,
1: abwarten mit O'Donnell. Ich glaube, es ist jetzt sehr gewagt, da irgendwelche Prognosen abzugeben. Das würde jetzt auch nicht dem gerecht, was die DG sich ja auch gewünscht hat, da das Ganze jetzt erstmal zu respektieren. Deswegen will ich da jetzt keine Mutmaßungen anstellen wie lange das dauern könnte. Erstmal gehe ich davon aus, dass das, was da steht, so auch ist und dass man ihn in vier bis sechs Wochen wieder zumindest auf dem Eis erwarten kann, aber im Spiel wird man dann sehen. Und ähm ja, aber Nachverpflichtung wurde ja schon gesagt, dass man für McAuley auf jeden Fall eine Nachverpflichtung holt. Das wurde ja schon angekündigt. Ist so gesehen ja auch Glück im Unglück. Ne? Also lieber jetzt im Testspiel gegen Kassel als am ersten Spieltag in München. Da hast du die AL-Lizenz schon verbraten. So lizenzierst du ihn nicht und hast diese Lizenz erstmal gespart, was jetzt aus Planungssicht für die DG mit Sicherheit jetzt quasi ein Glücksfall war, im Vergleich jetzt auch zu letztem Jahr mit Komiski am zweiten Spieltag in Schwenning. Ähm, von daher, so also leid es natürlich für McAulie einem tut, da kommt er gerade wieder nach seiner Hochzeit und erstes Spiel und dann passiert so ein Scheiß. Ähm, ja, aber am Ende des Tages äh, aus DG Sicht noch Glück im Unglück und jetzt haben sie Zeit, jemanden nachzuverpflichten und ja, ich hatte heute, nachdem die Meldung kam, hatten wir ja auch schon ein bisschen in verschiedenen Gruppen mal Kontakt für André, wir waren ja auch dann in einer nochmal zusammen. da hat ja schon geäußert, äh, so ein geiles Szenario wäre jetzt natürlich, ich meine, man hörte ja, dass wir letztes Jahr schon an Stefan Matteau dran waren, der jetzt ja gerade nach seinem Engagement in Ingolstadt, wo er mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat, in Columbus tatsächlich nochmal einen Tryout-Vertrag bekommen hat. Aber sollte das nicht klappen, ich meine, der Mann war ja schon mal in der Dl wäre das genauso ein Kaliber, wo ich sage, den könnte ich mir dann sehr, sehr gut vorstellen als eine Nachverpflichtung. Und alternativ, ich habe mal geguckt, ich weiß, der Geno war ja durchaus angefragt, aber hat ein utopisches Monstergehalt wohl gefordert, sodass es absolut nicht mal ansatzweise Gedanken war, dass er auch nur für die DG auflaufen könnte, weil man damit jegliches Geilesgefüge sprengen würde. Aber er hat bis jetzt noch keinen Verein gefunden. Und ich meine, wir haben jetzt Mitte September die Ligen starten. Wenn er noch Bock hat, weiter professionell Eishockey zu zocken, dann müsste er wahrscheinlich jetzt einfach mal von seinen Forderungen mindestens mal für einen Jahresvertrag runterkommen und sich erstmal wieder einen neuen, fetteren Vertrag erspielen. Und das ist auch noch vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass man so einen dann jetzt nochmal schießen kann, der einfach jetzt, ja, vielleicht ein bisschen zu hoch gezockt hat, aber trotzdem eine gute Qualität für die mitbringt. Man kennt ihn sogar schon, wäre natürlich perfekt. Von daher, das wären eigentlich so meine beiden absoluten Traumnachverpflichtungen für McAuli, entweder Dejeuner oder Matou.
0: Ich würde noch äh, von unserer Sommer-Scouting-Folge, äh, Daniel, nochmal den Namen Rock Grimaldi in die Runde schmeißen. Um, ist für mich so ein bisschen der Simon Terjorde der AHL. Um, schießt da die Liga an Grund und Boden, kriegt in der NHL aber kein Bein aufs Eis. Hat noch keinen Vertrag, hat in der letzten Saison in 70 Spielen in der AHL 73 Punkte gemacht. Das wäre auch genau sowas, wo ich sagen würde, äh, hier, einmal Geld, bitte. André, hast du dir schon Gedanken gemacht, wen ich du dir da einen. vorstellen könntest?
2: Um, da muss ich sagen, das ist gar nicht mein Steckenpferd und äh, da hat mir heute auch ein bisschen die Zeit gefehlt. Alleine wir hatten gerade vor der Aufnahme ein bisschen gefrotzelt: äh, Paul Bittner oder Stephen Harper und ähm, muss ich beide nicht sehen. Ähm, die Frage ist, ob man vielleicht mh, äh, jemanden außer DL 2 hochholt. Das ist natürlich auch eine Option. Die Jungs haben ja in der Regel eine Klausel für einen Vertrag in einer höheren Liga oder ansonsten irgendwas, was ordentlich zocken kann ähm, mit einer entsprechenden Klausel, wenn ein Angebot aus Schweden kommt oder so. Ich meine, wenn die, wenn diese Angaben stimmen, die die DEG heute gemacht hat, kommen die Leute wieder, kommen McAuley wieder, äh, kommt McAuley wieder im Moment Oktober, November, Dezember, Januar, Januar. also bestenfalls zum Playoffs. Ich genieße meine eigene Aussage mit größter Vorsicht. Und O'Donnell halt im späten Oktober, Anfang November, Mitte November vielleicht. Und im Zweifelsfall holt man jemanden, dem man sagt, pass auf, wir brauchen jetzt jemanden, der hier Tore macht und der produziert, und zwar offensiv. Und wenn du dann Bock hast, zu den Playoffs irgendwie in die Schweiz oder nach Schweden oder nach Finnland zu gehen, dann geht, das ist in Ordnung. So, und da, da darf man, glaube ich, jetzt gerade nichts unversucht lassen, um die Mannschaft irgendwie zu stärken. Nur bitte nicht Bittner oder, oder Harper. Die beiden Namen sind jetzt für mich verbrannt, wenngleich ich sagen möchte, mh, dass für meinen Geschmack Paul Bittner immer falsch eingesetzt worden ist. Aber ist, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber Daniel, wie siehst du denn als unser Head of Scouting hier bei Trash Talk die, die Lage am europäischen Markt sonst?
1: Ja gut, es ist jetzt halt eigentlich die Phase, die noch relativ glücklich ist, sage ich mal, meiner Meinung nach. Ist mit Sicherheit sind die meisten guten Spieler, wo du jetzt so spontan sagen würdest, boah, die hätte ich gern bei mir im Team, sind jetzt mittlerweile unter Vertrag. Aber wir haben ja gerade alleine schon Mal so zwei, drei rausgepickt, wo man schon sieht, da sind auch noch welche, die bisher noch nicht einen Vertrag unterzeichnet haben für die kommende Saison, die mit Sicherheit noch gezockt haben und gehofft haben, irgendwo für einen guten Salär, vielleicht den Euro mehr nochmal irgendwo unterzukommen, aber jetzt merken wird nicht. Von daher vielleicht sogar eine ganz gute Chance hier für Niki, der das ja schon oft bewiesen hat, dann Schnäppchen zu schlagen und da einen wirklich rauszuhauen, mit dem man jetzt auch gar nicht rechnet vom Kaliber. Von daher, ich glaube, die Zeit ist jetzt gar nicht so verkehrt mit Saisonstart, wo die Plätze feststehen also wer jetzt noch nicht irgendwo im Verein untergekommen ist oder in seinem Verein vielleicht auch mit der Rolle dann am Ende unzufrieden ist, auch die soll es ja geben, die trotzdem eine hohe Qualität haben und sagen, hey, ich spiele irgendwie nicht erste Reihe, habe ich keinen Bock drauf, habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, vielleicht ein guter Zeitpunkt jetzt. Ne? Also aus der Sicht, glaube ich, gibt es schlechtere Momente als jetzt. Aber ich habe jetzt nicht konkret den ganzen europäischen Markt, sondiert, da hatte ich jetzt heute auch keine Zeit, so spontan. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, mich hat das ähm, echt kalt erwischt, wobei ich sagen muss, bei O'Donnell hatte ich sowas schon befürchtet. Das war ja letzte Woche, wann war es? Dienstag, glaube ich, das Testspiel in Herbstville, wo er sich verletzt hat und äh, dass da bis zum Wochenende noch nichts rauskam, das fand ich schon sehr verdächtig irgendwie. Da habe ich schon irgendwie so das Gefühl gehabt, dass da irgendwas im Busch ist. Und ähm, ja, bitter. Unfassbar bitter. Ähm, MacAulay. Ich sehe das Ganze irgendwie merkwürdig oder ich, ich finde es gewagt. Ich weiß ich hatte überhaupt vor dem Spiel in Kassel mal mit der Mannschaft zusammen auf dem Eis gestanden, nachdem er hier angekommen ist? Mhm. Den Jungen also, einfach so ohne, ohne, ohne Eiszeit quasi machen. ohne Eiszeit aufs Eis zu schicken in dem Testspiel. Ich weiß es nicht. Also er hat ja, ja und, vier Tage die Woche auf dem Eis gestanden. Ne? Also er war ja nicht komplett des Eises fern jetzt die ganze Zeit. Das habe ich auch nicht gesagt, aber trotzdem ist äh, vier Tage die Woche auf dem Eis stehen oder mit der Mannschaft trainieren auf einem Wettbewerb. Absolut. Hin, ist schon mal ein Unterschied. Ja, Von daher finde ich das schon ein Stück weit verlässig irgendwie. Ja,
1: ich glaube da... Wird auch wahrscheinlich, ohne jetzt da auch Mutmaßung anstellen zu wollen, auch McAuli vielleicht äh, zu Hause sitzen mit seinem Kreuzbandriss und sich auch fragen, Mensch, unglücklich gelaufen dieses Jahr. Diese fehlende Vorbereitung, hätte man vielleicht anders planen sollen mit der Hochzeit. Ja. Möglicherweise,
0: ja. Ja, ähm. ja was... was... Denkt ihr, gibt es das jetzt erstmal zu in den ersten Spielen richtig auf den Sack? In München gegen Berlin und was ist das heute? Ich glaube in Köln, ne? Nee, in Nürnberg,
1: das vierte zum Glück in Köln, da ist McRae dann wieder dabei. Äh, ja, also ich glaube schon, Also äh, jetzt auch mal losgelöst, selbst wenn die dabei gewesen wären, hätte ich jetzt bei den ersten Spielen, wenn man auch so sieht, in welcher Frühform München sich irgendwie schon befindet... Äh, ja, also in München, glaube ich, werden wir relativ wenig holen, wobei man sieht ja auch oft, dass so Teams, die geschwächt sind, die so ein bisschen angeschlagen sind, nochmal die extra Prozent rausholen und da extrem Paroli bieten, also Gottes Willen, ich will die Idee geben, Gottes Willen nicht tot sagen, das Spiel ist noch nicht gespielt, es geht bei 0-0 los, so die 5 Euro gehen ins Phrasenschwein, aber ähm, ja, also ich rechne jetzt erstmal mit einem Saisonstart, der uns alle nicht zu viel Lachen ins Gesicht zaubert. Wie siehst du das, André?
2: ich bin da ehrlich gesagt bei dir. So, so ungern ich unoptimistisch bin, was Spiele betrifft. Ich bin dabei dir zu sagen, jedes Spiel muss gespielt werden, jedes Drittel muss gespielt werden und jedes Tor vom Gegner muss auch erstmal geschossen werden. Ich meine, wir haben, auch wenn wir jetzt McRae und Kamisky rauslassen, haben wir nominell eine Verteidigung, die für mich zu den Besseren in der Liga zählt. Klar, da ist jetzt nicht die Offensivpower, da ist kein Nick Bellen dabei oder kein Bruggisar, der dir 20 Hütten in der Saison schießt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein paar fähige Leute dabei und vielleicht hat der einen oder anderen Schritt im Sommer gemacht oder macht jetzt aus der Not heraus einen Schritt. Das ist alles denkbar. Aber nochmal, Erwartungsmanagement ist, ne? Erwartungsmanagement ist jetzt für uns, die Fans, ganz wichtig. Die Mannschaft braucht ein ganz warmes Willkommen am ersten Spieltag, jetzt am Sonntag zu Hause. Und dann musst du gucken, dass du das nächste Tor schießt, dass du das nächste Drittel gewinnst, dass du eine gute Stimmung in der Mannschaft hast. Weil wenn du einmal in Abstiegsstrudel, in, in Abwärtsstrudel kommst, wir haben es bei Berlin letztes Jahr gesehen, dann kann das schwierig werden, auch wenn du als Mannschaft gestanden und gefestigt bist. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass wir uns dann auf einmal eher mit den... Mit den mit den unteren drei Messen, als irgendwie mit drei Teams, die um die Playoffs gut mitspielen. Aber also wenn das Team es schafft, Optimismus beizubehalten und positiv in die Spiele zu gehen, das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Milan.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Es, es gibt da, ich habe das heute im Auto auf dem Weg von Hannover nach Hause gehört, einen Podcast mit wie heißt er? beim Fußball-WM-Finale den Lockout hatte. Kermer von Gladbach. Und ein Interview mit dem äh, Kermer, der dann auch erzählt, was es mental mit einem Sportler macht, wenn er von den eigenen Fans so ausgepfiffen wird. Ähm, kann ich da auch nur empfehlen. Und ähm, gerade in so einer Situation, ähm, da, äh, die Mannschaft kann da nichts für, dass die Jugend sich verletzt haben. Ähm, das ist maximal ärgerlich. Und ähm, ich glaube, die Jungs leiden da auf dem Eis am meisten. Und da brauchen sie jede Unterstützung, die sie kriegen können.
1: Könnte auch sogar, ich stelle mal eine These in den Raum, den Zusammenhalt zwischen Fans, Mannschaft, zu Saisonbeginn direkt in eine, in eine Ebene heben, die man selten so erlebt hat, die einen dann hinten raus, wenn dann alles wieder ein bisschen sich entspannt, einen so ein bisschen durch die Saison trägt. Also ein ganz besonderes Gefühl entstehen in der Mannschaft und auch so im
0: Zusammenschluss. Ja, zusammen mit der neuen äh, Chefloge. Nee, aber kann durchaus sein. Ich, ich fürchte, ähm, ich teile diesen Optimismus im Moment überhaupt noch nicht. Ähm, ähm, dazu wiegen diese Ausfälle für mich im Moment erstmal zu schwer. Müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber zu hoffen wäre das natürlich. Ja, es ist sehr sehr bitter. Gut. Ja,
1: man, man fehlen ja auch ein bisschen die Worte dann am Ende des Tages. Müssen wir jetzt alle verdauen lassen? Ich denke ihr da draußen auch. Das ja. hat sehr gesessen. Das war ein guter
2: Leberhaken heute Nachmittag. Ja, sehr ja, schön. Definitiv. Das äh, als wäre es nicht schlimm genug, dass Montag ist.
0: Ja. Montag in Hannover war noch schlimmer. Okay, ja. <lacht> Nee, aber das war echt ein ganz vieler Tiefschlag. Und ähm, ich wünsche den drei einen gute Besserung, dass sie ganz schnell wieder auf dem Eis stehen. Und ähm, Alec McRae wünsche ich, dass er äh, in den vier Spielen gegen Ingolstadt gerne acht Hunde schießt.
2: Alle durch die Hosenträger bei Gartag.
0: <lacht> ja nein, es dürfen gerne zehn sein, jeweils drei bei den Auswärtsspielen. Da darf er gerne jedes Mal provokant vor der Ingolstädter Kurve jubeln. Ehrlich.
1: Gut, ja, dann würde ich mich auch schon wieder ausklinken und ab ins ja. Bett gehen und wünsche euch allen eine gute Woche. Viel Spaß äh, beim Weiter-uns-Folgen. Viel Spaß beim Saisonstart am Donnerstag. Äh, Schaut es euch trotzdem an und drückt den Jungs die Daumen und ja, Kopf hoch, geht weiter.
2: Ja. Da schließe ich mich an, bevor ich Milan die letzten Worte überlasse. Bleibt optimistisch, feiert ordentlich zusammen am Sonntag. Die Mannschaft gibt Gas und dann ist alles möglich.
0: Da schließe ich mich auch an. An dieser Stelle noch der Hinweis, eventuell machen wir am Donnerstag so in der Schlussphase des Münchenspiels einen Live-Space auf äh, Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Das werden wir dort dann aber noch ankündigen. Vielleicht schaut er mal rein dann mit uns über das Spiel diskutieren, über die Verletzungen. Ähm, vielleicht kommt der eine oder eine Münchner-Kollege auch noch mit dazu. Wird bestimmt eine launige Runde Und dann zelebrieren wir doch den Saisonstart äh, alle zusammen am Sonntag in unserem Wohnzimmer an der TU bist also Bis dahin, habt eine schöne Woche, kommt gut durch die Woche und äh, bis Sonntag im äh, Dom. DEG. complex scandal oh, you pieces fucking you, know, you fucking, again, fucking you pieces I'm fucking you fucking piece of shit that's so fucking fucked oh, this is fucking Nick normal